1: Oi Azingueiro,
2: Kimi fareou
0: a, Kimi fareou a, muias da vida naquele acolá, ai ai Azingueiro.
2: Ah é pedra preta que enxica ponto nessa casa de caboclo. Chama flecheiro Niluia.
0: Olá, ouvintes do Museológicas Podcast. Eu sou Hugo Menezes, professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE. Coisa boa estar com vocês mais um programa da série O Ano Sem Carnaval, um ano super difícil. A gente continua reafirmando que quer a vacina, que precisamos da vacina para que o carnaval ocorra. Esse ano de 2020 foi um ano muito difícil para quem vive e faz carnaval, o ano de 2021 continua sendo, é um prolongamento dessa uma extensão da pandemia, do contexto pandêmico e impacta fortemente os fazedores da cultura, os artistas, os produtores e as escolas de samba, que é o nosso tema de hoje. Então a gente quer gravar o último programa da nossa série, o Sem Carnaval, é sobre quais os impactos da, da suspensão, do cancelamento do carnaval para as escolas de samba, quais as questões que a gente pode levantar para as escolas de samba do Rio de Janeiro. Então eu estou aqui hoje com Vinícius Natal, que é doutor em Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e Leonardo Bora, que é doutor em Teoria Literária, também pelo UFRJ, e ambos são envolvidos com a Escola de Samba, pesquisa a Escola de Samba. Vai ser uma ótima oportunidade de conversar sobre samba aqui no Museológicas. E queria começar pedindo para que vocês se apresentem ao nosso público, nossos ouvintes, falem um pouquinho sobre vocês e qual a relação que vocês têm com as escolas de samba. Obrigado, Vinícius, obrigado, Leonardo.
2: Então, é, queria saudar a todos, né, agradecer pelo, pelo convite, muito bacana estar, estar né, dialogando sobre o carnaval em tempos pandêmicos, né, e onde, na verdade, toda a cultura afro-brasileira é só governantes, mas por parte da sociedade em modo geral. Então, você afirmar o carnaval enquanto uma dessas representações negras brasileiras é importante em um em, em contexto de, de ataque de... De, de avanço de um neofascismo que está tá vindo com força total aí. É, então, bom falando um pouco sobre minha trajetória, né assim resumidamente, como que eu cheguei a trabalhar com escola de samba, né, desde pequeno eu sou envolvido com escola de samba, com a Unidos de Vila Isabel, que é uma escola daqui do Rio de Janeiro, e a minha avó é compositora até hoje, lá da Vila Isabel, 78 anos fazendo samba lá, e, desde pequeno, eu fui né, vivenciando a escola de samba da parte de dentro. Né? Então, em determinado momento, eu fui fazer faculdade de História, de História na UF, e comecei a juntar a minha trajetória acadêmica com a minha trajetória pessoal. E aí, a partir de toda a minha trajetória né, profissional, né, que se tornou, eu trabalhando como pesquisador, se tornou pesquisar samba e pesquisar é, carnaval, né, também, de um modo geral. Então, eu fiz a graduação em História. Depois, eu fiz mestrado e doutorado em Antropologia na UFRJ. Né? A gente compartilha a experiência de orientação né, da professora Maria Laura Cavalcante. E, recentemente, finalizei o pós-doutorado no Instituto de História da Arte da UERJ, onde eu continuei a pesquisa do doutorado, mas sobre o viés da História da Arte. Então, quando eu resolvo. Enfim, tenho outras experiências também no Museu do Samba. Né, que eu trabalhei como pesquisador, direção cultural da Isabel, Abel, mas acho que toda essa, essa trajetória ela acaba que desemboca no, no trabalho de pesquisa de enredo, né, que eu faço junto com o Léo e com o Gabriel lá na Grande Rio hoje, foi feito anteriormente na Cubango, que é um treinamento dessa, dessas experiências acadêmicas, transporte em música, em dança,
1: coreografia. É, então, resumidamente, é isso. Bem... É, eu sou Leonardo Bora, e a minha relação com o carnaval vem desde a primeira infância, assim como a do Vinícius. Eu sou do interior do Paraná, nasci numa cidade pequena até hoje, 60 mil habitantes, chamada Irati, e, apesar de ser uma cidade pequena, era uma cidade com um carnaval bastante forte, expressivo, para os padrões do interior do estado. Sempre que eu falo isso, eu faço a relativização, claro que era um carnaval grande para os padrões do interior do estado, não em relação ao Rio de Janeiro, é, Recife, Olinda, Salvador, mas naquele contexto era um carnaval expressivo que mobilizava as cidades vizinhas, e havia uma pluralidade de manifestações carnavalescas interessante, com desfiles na rua e bailes, e ainda... No, no, nos primeiros anos da minha vida, década de 80, eu já via meus pais envolvidos com a, o processo de decoração dos bailes, a preparação do, do, da visualidade carnavalesca, e isso acabava entrando na minha casa. Então, as é, vésperas do carnaval, a casa já ganhava uma cara diferente, aquela bagunça carnavalesca, aquele burburinho, aquela aquele envolvimento com a preparação da festa, um caráter ritual, portanto. De modo que o carnaval sempre foi uma uma data-chave, sempre foi um momento muito esperado. E, aos poucos, eu, o apreço pelas escolas de samba foi aumentando, foi brotando pela mediação da TV. Então, também havia esse momento da família toda se reunir para assistir aos desfiles, é, meu pai, principalmente, ele era e é bastante apaixonado pelas escolas de samba, então havia essa relação de comprar o disco, conhecer os enredos antes do, dos desfiles e se preparar para assistir as apresentações, de modo que com seis anos eu já desenhava, já tentava é, fixar as imagens mais marcantes de cada ano nos cadernos de desenho, então, eu já começava a desenhar carros alegóricos, fantasias, de alguma forma, aprisionar aquilo, aprisionar no sentido figurado, né? mas, mas de tentar deixar aquelas imagens registradas, porque não havia videocassete, não havia YouTube, então eu sabia que eu só voltaria a me deparar com aquelas imagens fantásticas, que me encantavam, que mexiam com o meu imaginário, daqui a um ano, quando o anúncio do próximo carnaval começasse a ser feito pela mesma televisão e eu acho que ali já surgiu, ainda que não de forma sistematizada, porque eu não sabia exatamente o que fazia um carnavalesco, o que era ser carnavalesco, o desejo de trabalhar com isso e de dedicar a vida ao carnaval, né, porque aquilo era era a coisa mais incrível que eu, que eu via. E, ao longo das graduações, ainda no Paraná, eu fiz eu comecei fazendo letras e história, um ponto de contato com a trajetória do Vini, depois transferi história para Direito, me formei em Letras e Direito, já me preparando, já pesquisando o Carnaval, de maneira direta ou indireta, mesmo a minha monografia em Direito trata é, de Carnaval, de escola de samba, Começa a analisar alguns enredos do Joãozinho 30, para pensar alguns conceitos jurídicos, algumas propostas muito radicais, de dispensar o ensino das ciências jurídicas, e ainda nesse período da graduação no Paraná, eu dei início a preparação para fazer o mestrado em teoria literária na UFRJ, numa linha de pesquisa que envolve o carnaval, com o professor Fred Góes, que já tinha esse interesse de me mudar definitivamente para o Rio e tentar o trabalho como carnavalesco, porque não existe uma trajetória única, não existe uma receita para se chegar a, a, esse, a esse posto que acaba sendo uma, uma encruzilhada. Hoje, para mim, eu tenho um pouco essa ideia e já participava do Carnaval Carioca como folião, como espectador, é, já desde do, do, de meados ali da década de 2000. Em 2012, eu me mudo em definitivo para o Rio, para fazer o mestrado em teoria literária, e ali começou a trajetória como carnavalesco, né? batendo de porta em porta, estabelecendo contatos, preparando portfólio, e, finalmente, devido à mediação do Eduardo Gonçalves, fazendo parte da comissão de carnaval da Mocidade Unida de Santa Marta, da qual o Vinícius também fazia parte, junto é, a outros artistas, para desenvolver o carnaval dessa escola do bairro de Botafogo, que na época estava no último grupo, carnaval de 2013. E ali começou uma trajetória, né, passando por todos os grupos de acesso. Na época ainda não havia o grupo de avaliação, que a desfila no sábado das campeãs, esse ano, obviamente, não desfilou devido ao cancelamento até chegar ao Grupo Especial em 2020, sempre em parceria, nunca sozinho, e em dupla com o Gabriel Haddad desde 2015, quando a gente estreia na Sossego, enquanto dissidentes, não é muito externo, né, porque as coisas foram se diluindo naturalmente, da comissão da Mocidade Unida de Santa Marta. E a pesquisa acadêmica em paralelo, do mestrado emendei o Doutorado, também em Teoria Literária, que é uma das linhas de pesquisa dentro do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura, da UFRJ. Nesse tempo fui professor substituto da UF, do curso de Produção Cultural, e ainda estou professor substituto da Escola de Belas Artes, do, dos cursos de Artes Cênicas, as habilitações em Indumentar e Cenografia, da EBA.
0: Caros ouvintes, então a gente percebe que temos um, dois convidados, com um trajetórias muito parecidas assim, e que são envolvidos com as escolas, é, com o fazer, com a criatividade, com a arte das escolas de samba e também com a pesquisa com as escolas de samba. Né? Então esse é o encontro entre o Vinícius e o Leonardo. Nós São dois pesquisadores e fazedores de escola de samba. Eu queria ouvir de vocês, então, nesse lugar que vocês ocupam, quais as principais questões que a gente pode iluminar como desafios, problemas... Para além, óbvio, da, das mortes na pandemia, para além do perigo da crise de saúde pública mundial, o que mais as escolas de samba podem apresentar dentro esse escopo de desafios e problemas com o cancelamento do carnaval de 2021? Com a pandemia de 2020, consequentemente, a suspensão em todas as, os, os, as práticas de produção das escolas e é, com o cancelamento do carnaval de 2021.
2: É, então, o que, que eu acho? Eu acho que a gente tem, na, na verdade, é, um grande problema né, que, que acaba colocando é, em evidência todas essas fragilidades das relações de trabalho no mundo das escolas de samba, né, daqui do Rio de Janeiro especificamente. É, porque a gente tem uma... É, uma prática de trabalho das escolas de samba, né, que aí já vai remontar né, desde, o, desde o século XIX, você já tem a, a figura do barracão na cidade, né? a figura do barracão ela sempre foi presente na cidade, de alguma maneira. E, e aí, com, a, é, com o desenvolver né, das escolas de samba, né, com o desenvolver das alegorias na cidade, como esse grande... É, com esse grande espetáculo visual, você tem cada vez mais a presença do fazer visual carnavalesco né, e do, do fazer carros alegóricos, os carros de crítica também são feitos, na cidade. E com isso, é claro, cresce a, a profissionalização desse segmento, porque a, a alegoria carnavalesca, o barracão, as fantasias se tornam um importantíssimo espaço de demonstração do fazer artístico para cenógrafos, pintores, é, escultores, é, para toda toda essa gama né, de, de segmentos artísticos que trabalham com visualidade na cidade. É, e, e é interessante pensar que essa fragilidade das relações de trabalho no barracão ela se torna evidente agora porque ela representa muitas coisas. né? Acho que representa uma fragilidade das relações de trabalho quando a gente está falando de mercado cultural, de mercado artístico né, na cidade do Rio e acho que no Brasil, né, essa, essa fragilidade dessas relações de trabalho, e o quanto esse trabalho é um trabalho, o trabalho cultural no Brasil é um trabalho precarizado, né, é um trabalho do arranjo, né, do rearranjo é, constante e das reinvenções, né, quase uma banalização do precário como se fosse uma, uma, uma obrigação do artista ser pobre e ter que se reinventar na pobreza, né? Eu acho que esse é um ponto. E, por outro lado, acho que também ressalta a, a ideia da, dessas relações de trabalho das escolas de samba que são envolvidas por outros, outro, por outros atores, né? Que não diretamente o Estado, mas que você tem dentro das escolas de samba. Desde a sua formação, você tem o jogo do bicho, você tem a milícia, você tem o tráfico, né, que é importantíssimo a gente entender essa dinâmica dentro das escolas de samba, porque as relações de trabalho, as relações sociais, as relações de troca, né, elas se dão de, de uma outra maneira. Né? Os símbolos são outros, os códigos são outros, e não numa relação de trabalho formal regida pela, pela CLT. Né? Então, eu acho que são pistas muito importantes para a gente começar a, a debater... É, enfim, num momento importante, mas que eu acho que a pandemia ela joga a luz sobre essas contradições que as escolas de samba vivem. né? É, e aí eu estou falando especificamente da escola de samba, porque o carnaval ele é plural, né? você tem diversas formas de manifestações carnavalescas. Né? Como você bem disse, o frevo, né? os blocos de rua são outros, os bate-bola são outros, e cada um deles tem relações muito específicas na cidade que, que a gente não pode colocar tudo no, no mesmo balaio, né? a gente tem que
1: entender eles de uma forma um pouco separada para a compreensão, então acho que é um pouco isso. Essa questão da, da precarização das relações trabalhistas me parece um primeiro ponto muito importante para se pensar a complexidade é, do que ocorre dentro desses espaços de produção da dimensão espetacular de um Desferido Escola de Samba, que é apenas uma das dimensões deste, hoje, mega evento. É, há indícios, a pesquisa do Vinícius é fundamental para a gente compreender o alcance disso, a pesquisa de doutorado, de que essa concepção espetacular dos festejos carnavalescos não é de hoje, não é da Revolução salgueirense, é muito anterior a isso, já havia um mercado, né, já havia é, relações de produção muito sólidas, no final do século XIX, ali na virada o século XX, mobilizando a cidade do Rio de Janeiro em torno desses espaços, entre eles o Barracão, né, esse lugar de nome Barracão, que ocupa o nosso imaginário e que, às vezes, não só não é tão problematizado como não é visto. Então, assim como o Vinícius falou em precarização, um termo que apareceu muito durante esse contexto pandêmico é invisibilidade, a invisibilização desses corpos que produzem o evento, da mão de obra que se empenha ao longo de um ano inteiro para produzir uma escola de samba, também restringindo a fala à produção de um desfile de escola de samba as mais de 3.500 fantasias que cada agremiação leva para avenida, os grandes cenários sobre rodas, além de todos os outros, os outros saberes, as outras dimensões que independem do visual, dos elementos visuais. Mas é fato que, se a gente pensar apenas nas fábricas, elas funcionam ao longo de um ano inteiro, um carnaval termina e o outro já começa com o desmonte das alegorias, com a separação das fantasias, a organização interna e a produção intelectual, teórica, conceitual do outro espetáculo. Então, é uma cadeia produtiva ininterrupta, que se viu interrompida agora devido ao contexto pandêmico, que afeta é, a renda, o que afeta um sem fim de famílias que precisaram ser assistidas de alguma forma pelas escolas, e por outra, outros movimentos que se desenharam ao redor das escolas, neste contexto de, de, de não trabalho, de não carnaval. É, é, o, o Vini lançou uma, uma ideia que eu sempre tenho falado, tenho tentado traduzir em outras palavras. A pandemia, infelizmente, é que não é o um motivo que ninguém deseja, eu não consigo ver nada de positivo nesse contexto pandêmico, extrair nada de... de positivo, eu acho que é um, uma tragédia, né, é, ela escancarou as desigualdades que imperam dentro da cadeia produtiva do carnaval, então, é, meio que obrigou muita gente que sequer via essa cadeia produtiva a compreender o que ocorre, e felizmente, em alguns é, veículos midiáticos, a questão dos trabalhadores do carnaval foi é, publicizada me parece que ainda de maneira insuficiente, poderia ter sido feito, poderia estar em andamento, projeto muito mais sólido de assistência a estes trabalhadores do carnaval, vi de a forma como o oficial cancelamento do carnaval, seja em fevereiro ou em julho, foi feito pela é, prefeitura recém-impossada do estado do Rio de Janeiro, via Twitter, de maneira quase pessoal, né, e não em termos oficiais, e não apresentando um plano é, para gerência da crise sanitária em relação às escolas de samba. Essas relações com outros atores sociais, né, com outros poderes, com poderes paralelos, é um outro ponto-chave para se pensar a complexidade das escolas de samba. Ontem, no jornal o Globo, aqui do Rio de Janeiro, havia uma matéria falando justamente sobre isso, sobre como as relações de poder dentro das escolas de samba estão se metamorfoseando, e o jogo do bicho fazendo alianças com a milícia, e tomando as escolas ditas menores, né, as dezenas e dezenas de escolas que desfilam na Intendente Magalhães, então, são relações que estão se reconfigurando, e nós que ficamos nesse entre-lugar, entre fazedores e pensadores, pesquisadores, né, no, num campo que também é, é trabalho com outras dimensões, é, a gente observa sobre os mais variados ângulos, né, é um labirinto de lâminas cortantes. E o cancelamento tem uma outra dimensão, que é a dimensão simbólica, no sentido maior da coisa, de, de, de não acontecer um evento que anualmente ocupa a cidade e fala algo a partir de uma perspectiva diferente daquelas perspectivas oficiais é, ou oficiosas um evento que está propondo debates, que está, de alguma forma, expressando um pensar e uma forma de narrativa que, que é única, que, que, que não é comparável, essencialmente, a outras manifestações. A gente tem, inclusive, esse costume, está cristalizado na própria bibliografia carnavalesca, comparar um desfile de coleção de a uma ópera, sempre se utilizando desses referenciais eurocentrados, manifestações culturais que, que, numa hierarquia da cultura, que não, que não faz nenhum sentido ao nosso ponto de vista, já estão consolidadas, quase num patamar superior, e cada vez mais a gente debate o quão essa visão é um pouco empoeirada, e precisa ser revista, por que não pensar a escola de samba a partir de outros referenciais, a partir de outras miradas, construindo outras formas de, de, de conhecimento, outras epistemes. Me parece que esse é um desafio que também ganhou muita, muita visibilidade nesse contexto de não carnaval, porque obrigou todo mundo a dialogar, a, a falar mais, a ocupar os espaços virtuais e, consequentemente, a produzir um, um conhecimento quase de forma instantânea, elaborando raciocínios na hora. E agora, depois de um ano, a gente começa a perceber alguns movimentos, começa a perceber que o olhar se deslocou um pouco e isso me parece positivo, infelizmente enquanto consequência de uma situação catastrófica, mas é preciso que se pense dessa forma porque as escolas possuem um papel social, ritual, simbólico, extremamente importante e de forma alguma a gente pode naturalizar ou julgar positivo o silenciamento dessas manifestações culturais. Né? A não utilização das quadras e muitas vezes são em centros culturais inexistentes em determinadas comunidades, é todo o ciclo de eventos que ocorre ao longo de um ano inteiro nesses espaços, reunindo inúmeros atores sociais, líderes comunitários, pessoas anônimas que participam das agremiações e que trocam nesses espaços. Então, esse silêncio, essa ausência de vida social, de rito, é muito triste. É óbvio que mexe com todos nós que, que, mais do que fazedores, também são amantes da cultura do samba. E participam e ocupam e vivem isso ao longo do ano todo, não só às vésperas ou durante os dias de carnaval.
0: Eu acho eu acho que a tua fala mas ela é bem muito no que a gente tem conversado aqui, que é pensar, bom, a gente entende que, imediatamente, quando se fala do, da, de suspender o carnaval, as matérias de jornais, a conversa de em torno de uma cadeia produtiva que foi interrompida, e é seríssimo isso, a gente está falando de algo muito sério, porque a vida das pessoas, a vida material das pessoas depende do, do carnaval, das escolas de samba, enfim. É, mas às vezes a gente deixa de também atentar para essa outra dimensão, que é a dimensão simbólica e da sociabilidade, então eu fico pensando nos barracões vazios e as, e as quadras vazias, Significa dizer que as pessoas perdem esse espaço de sociabilidade, esse espaço de convivência, de construção, de troca, imprescindível para a experiência social de todos nós aqui, né? em, em especial das periferias das grandes cidades. Esses espaços vazios são grandes perdas. Então, a perda econômica é enorme, a perda uh, social é imensa, e a perda cultural por não ter as escolas na rua, o lugar da crítica, sabe, Vinícius e Leonardo, eu fico pensando que... É, quão bom seria ter esse espaço para fazer uma crítica sobre a vacinação, por exemplo, para fazer uma crítica política, porque as escolas nos ensinam a cada carnaval maneiras incríveis, singulares, pespicazes e efetivas de tecer críticas sociais, severas críticas sociais ao nosso contexto político e a gente perdeu esse espaço, né a gente não conseguiu fazer isso na prática, o sambódromo está vazio também no carnaval, então acho que tem uma outra perda, né?
2: É, eu acho que o carnaval tem uma, eu tô falando carnaval de um modo geral, né, as manifestações carnavalescas. Eu acho que elas têm uma essa característica que você tocou da crítica, né, e de serem um... um espaço de reflexão sobre a sociedade mesmo, né, um espaço de reflexão sobre o que é o Brasil, sobre os problemas mais cotidianos. E, e isso a gente encontra nas grandes sociedades, nos blocos, isso lá desde a virada do 19 para 20, né? De alguma maneira, as escolas de samba, é, e aí hoje, e aí pensando aqui, né, hoje, depois da pesquisa de doutorado feita, talvez as escolas de samba sejam um espaço carnavalesco em que essa crítica é menos exercida, né? Por mais que a gente tenha essa visão, né, de que as escolas de samba são esse grande espaço da crítica, né? as escolas de samba, se a gente for comparar fazer um comparativo com as fantasias de bloco, por exemplo, que saem, elas são mega caretas ainda, né? São muito conservadoras em seus discursos, reproduzem muitas narrativas oficiais ainda da história, enfim, estou pensando isso aqui junto com vocês. É, mas eu acho que, assim, as escolas de samba, cada vez mais, elas, elas têm se, se ocupado e aí acho que é, parte muito de uma de uma geração, né, que acho que a qual eu e Léo pertencemos, que tem repensado essa ideia narrativa do que, que são essas escolas de samba, né? o, o, o que que elas têm a dizer, né? qual é o papel que hoje, por exemplo, nós ocupamos enquanto pessoas que estão, estamos na academia, dialogando na academia com produção científica, e como que isso pode chegar de alguma maneira na ponta, né, da, na ponta da folia lá, do brincante, é, e a gente pode exercer esse discurso crítico de alguma de alguma maneira. Né? Então, acho que o nosso trabalho né, tem sido um pouco esse, né, Léo? Acho que de tentar né, é, trazer essa crítica, mas acho que de uma maneira poética, né, de uma maneira mais, mais sensível mesmo, né? acho que sem ser, sem ser uma crítica agressiva, uma crítica direta, mas acho que o nosso trabalho ele tem acabado pensado muito nessa, nessa poeticidade que é a reflexão sobre o Brasil, né? que é a gente refletir sobre a nossa própria identidade.
1: Com certeza, até porque há formas e formas de se pensar essa crítica, a feitura dessa crítica. Historicamente, as escolas de samba se mostram muito, mais adesistas do que contrárias aos governos instituídos, isso é um dado interessante. né? Recentemente, a gente viu um boom de enredos políticos no Carnaval do Rio de Janeiro, que me parece era impensável a coisa de 10 anos, o que é muito curioso, né, quando a gente participava de eventos acadêmicos em 2012, ou no auge das manifestações de junho, julho de 2013, essa pergunta surgia, aparecia, inclusive, para os fazedores, para carnavalescos que eram entrevistados, havia um ciclo de debates na UERJ, muito interessante, e essa pergunta aparecia, o porquê dos dos não-enredos críticos, por que aquela efervescência política não estava sendo filtrada, sendo problematizada e traduzida em enredos de escolas de samba. E estes fazedores, estou falando da expressão fazedor porque é mais geral, né, não, não diz apenas ao trabalho dos carnavalescos, desses diretores artísticos da coisa a resposta era muito parecida, porque não há mais espaço para isso, as escolas de samba não aceitariam. Já nos carnavais de 2018, 2019, 2020, as mensagens políticas, cada uma da sua forma, deram a tônica do carnaval. Então, muito, muitos leitores desavisados talvez pensem que as escolas de samba sempre fizeram isso, e é uma coisa de... são movimentos. Algumas têm isso na sua característica, na sua... Né, identidade móvel, outras não, é, é fato que houve escolas de samba louvando a ditadura Vargas, louvando a ditadura militar, então, é, é tudo muito mais complexo, mas esse viés crítico, ele permeia todas as manifestações carnavalescas, e inclusive deveria permear mais a narrativa das escolas de samba a partir de outras, de outras nuances, é muito curioso como as escolas de samba têm resistência, e é, isso se percebe nas menores e nas maiores coisas, para lidar com o grotesco, para lidar com a acidez. Em determinadas escolas isso é impensável. Já em outras manifestações carnavalescas do Brasil e do mundo, é a grande tônica, é isso que alimenta o carnaval, né? esse momento também de inversão de proposição simbólica de, de uma troca de poder, de, uma, de quase um charivari medieval, né, uma, uma crítica. Então, é, é, é um dado interessante. Mas, para além dessa perspectiva crítica, é fato que as escolas de samba são narrativas. Cada escola possui a sua, a sua visão de si e de mundo e, anualmente, propõe uma narrativa para a sociedade, uma narrativa que vai ser apreendida, que vai ser debatida, que vai ser é problematizada por um sem fim de pessoas, não só os espectadores da arquibancada ou via TV, mas todos aqueles que desfilam e que vivem a escola ao longo de um ano, porque muita gente que vive a escola ao longo de um ano sequer desfila, um dado também interessante, quem são essas pessoas, né, que participam da vida social da escola e que muitas vezes nem vão ao desfile, é, e essa narrativa é produto de, de, de muita pesquisa, de muito diálogo, de muito campo, para usar o termo antropológico, e é algo que eu, Gabriel Haddad e Vinícius, sempre debatemos, nós ocupamos uma posição muito privilegiada de narradores nesse cenário de produção cultural, no caso da cidade do Rio de Janeiro. Então, é preciso ocupar esse lugar com extrema responsabilidade, e me parece que é, é esse senso de responsabilidade, que nos faz ouvintes, que nos faz gostar da troca, do diálogo, que nos faz não ter medo do contraditório, e de entender que esse processo de gestação de um enredo é mais longo, dá mais trabalho, faz com que a gente se reúna com muita gente, com que é, não seja algo automático, né? a gente não fica restrito à, à pilha de livros do lado do do computador ou do caderno, porque é óbvio que essa etapa também existe, mas, para além disso, a gente gosta de ir para o chão da quadra, de reunir diversas pessoas, ouvir, conversar, para que a proposição dessa narrativa, que a escola vai cantar, vai reverberar, e narrativa que vai ser reprocessada, porque quando aparecem os sambas, eles podem seguir por caminhos totalmente diferentes, e tudo vai se alterando até o desfile, e depois ele pode ser lido da forma como como o tempo quiser, alguns sobrevivem ao tempo, outros não, alguns são reavivados depois de um certo tempo, outros não, coisas da história. Então, a gente tem um compromisso muito grande com essa responsabilidade, e isso acho que dá um, um caráter diferente ao nosso processo de feitura de enredo, né? a nossa forma de encarar a pesquisa do enredo, e isso se desdobra na visualidade, a concepção visual do desfile acaba seguindo esse mesmo entendimento inicial.
0: Então, queridos, é, já que vocês conhecem bem como, como funciona uma escola, e ela é muito além do que a culminância que a gente assiste no carnaval, é, o que, que as escolas fizeram nesse ano de 2020? Como elas reocuparam é, e deram sentido à sua experiência social, sabendo que não a festa carnavalesca em 2021? como foi que as escolas, para além das lives, por exemplo, como foi que elas se reinventaram, se reconstruíram? Essa palavra está desgastada, né? De reinvenção. Mas de fato o que elas, quais os signos que elas ocorrer ocuparam, o que, é que elas fizeram, que narrativas elas reconstruíram? Como foi o ano 2020 para elas?
2: É, eu achei muito simbólico que a maioria das escolas elas acabaram lançando os enredos e fizeram suas disputas de samba é, virtual, né? Então, né, você teve essa dimensão de, de lançar o enredo, porque o, o carnaval ele tem essa, essa característica que é uma característica cíclica, né, e é ininterrupta, ele, ele nunca acaba, você sempre termina para você já ao começar automaticamente o outro é, processo anual do, do, do desfile das escolas de samba. Então, automaticamente, quando acaba o carnaval e as narrativas elas começam a ser pensadas já né, para o ano seguinte, no caso seria para 2021, né, é, isso é interrompido, esse ciclo é interrompido pelo movimento da pandemia. Né, e aí se coloca essa grande questão, né, como é que você vai lidar com esses dois fluxos? Né, um fluxo da, do tempo parado, né, do tempo inexistente, né, que é quase um vazio, quase um vácuo nesse processo temporal carnavalesco, e esse tempo sempre para frente, né? Que, eu, que a Maria Laura chama desse tempo sempre para frente. É o sentido das escolas de samba, tanto no, no cortejo, no desfile, quanto o tempo de existência. Está sempre pensando o agora e o para frente. Né? Então, isso se impõe às escolas de samba de uma maneira muito curiosa, é, para quem está pensando no carnaval, é um enlouquecedor, né? Porque a gente tem que quebrar a cabeça para saber o que vai fazer, pensar em mil possibilidades de enredos e de maneiras com que esse enredo pode desfilar ou não, né? E aí Léo e Gabriel pensando estratégias visuais para dar conta disso. Enlouquecedor. Agora do ponto de vista pesquisador, é foi muito curioso, muito interessante assim, que isso se colocou nas escola de samba como uma como um desafio, então muitas delas para não interromper esse ciclo temporal, começaram a lançar seus enredos online. E é muito interessante, porque como as escolas de samba elas têm diferentes vivências, né? você tem diferentes formas de viver uma escola de samba, então, por exemplo, para o turista que só vai lá assistir o desfile no dia do carnaval, não vai fazer a mínima diferença se a escola tem enredo ou não. Mas para quem é, para quem pertence a uma comunidade, para quem vivencia a escola de samba o ano inteiro, você lançar o um enredo, fazer disputas de samba enredo online é uma continuidade desse ciclo temporal. Esse ciclo temporal não morreu. Né? Ele pode ter morrido da presença física, mas virtualmente o carnaval, ele está acontecendo. Até teve um movimento né, na época que as pessoas falaram não é hora de se falar em carnaval. Aí eu fico me questionando. Né? É, Para muita gente é impossível não falar de carnaval. O carnaval é conectado à própria trajetória de vida. Então, como é que você não vai falar de carnaval? né? Então... Não, essa conta não fecha. Eu acho que as escolas elas acabaram ressignificando isso, né? É, que eu acho que também é uma característica é uma característica das culturas populares, né? de se, re, se ressignificar e se adaptar ao ambiente né? e ao tempo do possível, do que é possível ser feito. É, isso foi muito interessante. E uma outra característica que eu ressalto também, que eu acho que é muito, muito bacana de observar, foram essas redes de solidariedade que se formaram porque a gente sabe que as escolas de samba elas têm uma ausência do Estado quando se trata de políticas públicas, porque elas são formadas, por mais que tenha um argumento que elas se tornaram totalmente elitizadas, etc., mas as escolas de samba elas ainda são uma parcela significativa representada por pessoas pobres, moradoras de comunidades e pessoas pretas, que né? são as pessoas historicamente marginalizadas dos direitos sociais. Então a gente sabe que a galera da escola de samba acabou sendo muito prejudicada não só no sentido simbólico do é Carnaval, mas no sentido econômico também. As pessoas trabalharam, tra trabalham com isso, né? são utilistas, cantores, é, compositores, são passistas que fazem show, que viajam para fora, etc., então, automaticamente, né, esses segmentos, na ausência de uma política competitiva, de uma política centralizada, para dar conta disso, começaram a formar uma série de, de redes de solidariedade. Então, fizeram o Barracão Solidário, para ajudar os artistas do Barracão, fizeram o Bailado Solidário, para ajudar casais da sala Porta Bandeira, né, é, e, em paralelo, algumas iniciativas né, das próprias escolas que algumas se organizaram. A Grande Rio, por exemplo, ela fez uma doação de cestas básicas para os seus intimistas, para os seus componentes, né? mas foram muito poucas essas iniciativas centralizadas. Então, mas o que eu acho mais interessante foram foi essa iniciativa espontânea dessas redes que se formaram, de ajuda mútua, né? porque eu sempre bato nessa tecla, né? a escola de samba ela pode ser muita coisa, mas eu considero ainda a escola de samba esse produto da cultura afrodiaspórica, um produto negro, um produto das camadas negras. E se a gente for olhar para a história dessas camadas na cidade, a gente vai ver que na metade do século XIX, principalmente no período de abolição, os ex-escravizados fizeram grandes redes de solidariedade para conquistar o alforreia dos seus próprios irmãos, que ainda eram escravizados, ou, ou, ou fizeram redes de solidariedade para sobreviver, sejam em irmandades religiosas, sejam em Casas de Angu, ou e outras associações recreativas negras que fizeram ali na virada do XIX o XX, então, é muito interessante a gente ver que mais de um século depois, né, quando essa população negra ela acaba sendo colocada em xeque, acaba estando em perigo, essas redes de solidariedade se refazem de uma outra maneira, né, se refazem em outro contexto, mas elas ainda estão presentes. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, né, e nessa capacidade mesmo criativa e de, de reinvenção que essas culturas populares afro-brasileiras têm de se... De, de se refazer e que na verdade é o que acho mantém de pé, né? Essa grande capacidade de se reinventar o tempo
1: todo. Então eu acho isso muito, muito produtivo. É, o, o Vini apresentou um ótimo mapeamento, né, desse cenário e tanto dessas ações mais descentralizadas que acabaram unificando várias agremiações e outras mais internas. É, que no caso da Grande Rio até rendeu alguns estudos, algumas algumas pesquisas nesse sentido, para tentar compreender esse movimento interno de uma agremiação carnavalesca em relação à sua comunidade e às geografias que a circundam. Né? O mestre de bateria da Grande Rio, por exemplo, Fabrício Machado, foi um dos agentes responsáveis por esse mapeamento é necessário para a distribuição do, de cestas básicas, de entendimento do, do, afinal de contas, quem é essa comunidade em termos geográficos, e quais todas as localidades que uma escola de samba chega, porque não é um, não é um mapa tão definido quanto a gente possa imaginar num primeiro momento. É, as escolas todas, de alguma forma, tentaram é, reocupar espaços simbólicos nesse momento são, são momentos distintos né a pandemia foi foi múltipla e desigual nesse sentido né a gente fala tanto em desigualdade o contexto pandêmico intensificou algumas dessas desigualdades e ela também foi vivida foi distribuída de maneira desigual me parece que até a metade de 2020 que seria em tempos entre aspas normais o período de apresentação de enredos, o momento em que as escolas de samba desmontam um carnaval e organizam a casa para começar a montar o próximo, o né, processo de construção de um desfile de escola de samba, via de regra, segue uma sequência lógica. É, primeiro a apresentação da equipe, depois a apresentação do enredo, né, movimentos que ocorrem geralmente, no primeiro semestre de um ano, e o segundo semestre ocupado pela escolha do samba, pela apresentação dos protótipos, que hoje se tornou um evento, às vezes, tão aguardado quanto a escolha do samba, com superproduções, e o calendário pré-festivo, né, os ensaios, a ocupação das ruas, quando havia ensaios técnicos, os ensaios técnicos e a ocupação do sambódromo, que é um equipamento muito subutilizado, é, e a construção, claro, dos carros alegóricos dentro dos barracões, por meio das empreitadas, via de regra são empreitadas, são trabalhadores que, 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 equipes que detêm técnicas muito sofisticadas, que às vezes são contratos de cinco meses, quatro meses, não são contratos anuais, mas são contratos de período curto que acabam sustentando o ano inteiro dessas famílias e a reprodução das fantasias. Uma coisa é fazer o protótipo, que é um tempo muito mais elástico, para fazer uma peça de 30, 35 ou 40 fantasias, são mais ou menos dois meses e meio, né? e a reprodução dessas roupas segue um, um fluxo muito mais intenso, movimentando também os fornecedores. O primeiro semestre do ano passado, diante de uma ausência de horizonte definida, foi muito instável. Então, algumas agremiações evitaram divulgar o enredo, né, esperaram até o último momento para lançar o enredo, e foi isso que, no primeiro momento, gerou esse quase embate simbólico. Algumas escolas apresentando enredos e tentando seguir o calendário como se fosse um ano normal, como se o cronograma não estivesse é, sob risco, até porque ainda não se sabia quais os rumos da pandemia, quando haveria uma vacina, como seria a distribuição da vacina, etc., e outras mais resistentes, que foi o que gerou, né, a frase que acabou movimentando e, e mexendo nesse tabuleiro no primeiro semestre do ano passado, que era não é hora de falar de carnaval. O, no nosso caso, a Grande Rio, a escola optou por lançar o enredo, até para ocupar a data simbólica do 13 de junho, né, que, que é ligada ao, ao tema do enredo, né, o ao fio maior do enredo, que é a Exu, a energia de Exu, então, um dia associado é, a Exu, dentro desse contexto sincrético, né, com Santo Antônio, e lançou o enredo, assim como várias outras agremiações. Então, já era uma forma de ocupar a, as redes, de movimentar, e aí esse, esses enredos foram se desdobrando em lives, em debates virtuais, em exposições virtuais. É, o segundo semestre, com os enredos já lançados, e a confirmação de que não haveria carnaval em fevereiro, acabou sendo ocupado por lives musicais, então os intérpretes ritmistas, de alguma forma houve uma organização para ocupar as redes, estamos falando também de um período em que o samba de enredo, não estou pensando em matrizes, né, matrizes é, patrimonializados. pensando em, em gênero, um conceito meio genérico, talvez, gênero genérico, mas deu para entender, né, que não mais ocupa as ondas do rádio anualmente, né, diferentemente de outros é, produtos musicais, se a gente pensar assim, então houve uma organização para ocupar e aí uma proliferação de lives, né? eu, eu nunca participei de tanta live na minha vida, acho que eu nunca vou participar, o que ainda me parece pouco diante da potencialidade das escolas de samba, porque no mais das vezes são lives que olham para apenas uma faceta disso, né, então os carnavalescos, sim, falaram muito, falaram muito sobre os enredos, e um desafio, como o Vinícius falou nosso, é reinventar esse enredo a cada dia. E é repensando, até porque a gente não sabe qual será o formato do próximo desfile. Então, é óbvio que isso exige flexibilidade, um grau de maleabilidade plasticidade muito maior que em outros processos. Por outro lado, a cadeia produtiva, que eu disse há pouco, invisibilizada, continuou não falando, continuou ocupando esse mapa das lives, de maneira muito residual, quando muito, que é algo que nós sempre tentamos, de alguma forma, problematizar, tentando pensar, como a gente fez na, na, na semana passada, uma live que, que dê voz a trabalhadores de barracão, né, para ouvir, não apenas falar que eles existem, né, não apenas os carnavalescos, botando a cara e falando que, 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 dos problemas das escolas, mas publicizando um debate com a voz de outros atores que ocupam os espaços de produção do carnaval. E ainda me parece, tudo me parece pouco diante da potência que a gente enxerga nas escolas de samba, então, acabamos de sair de um não carnaval, né, da semana que se consolidou chamar assim do não carnaval, para mim o carnaval ocorreu, ainda que dessa forma tão impensável e triste, mas, de alguma forma, eu acho que nós que amamos o carnaval, que transitamos estamos com o carnaval, ritualizamos, tentamos vivenciar aquele período com alguma extraordinariedade, é, mas não houve desfiles, não houve rua, não houve bloco, não houve o carnaval que a gente gosta, né. Nessa, nesse período, né, não carnavalesco, ou, houve uma tentativa de ocupar as redes, então a gente viu também várias lives, eventos, exposições, debates, desfiles antigos, comentando muito pelos canais alternativos, na rede ...de Globo, que é a TV Detentora dos Direitos de Transmissão, houve um especial com alguns trechos de sambas de um concurso é, bastante criticado, mas foi organizado e tal. Ainda me parece pouco é, no sentido da dimensão que o evento tem, no sentido da importância que esse evento tem enquanto é, reunião de narrativas, de vozes, de, de, de problematizações e as escolas em si pouco se organizaram para ocupar, é isso que eu, que eu queria falar. Não houve uma organização, no caso, Grupo Especial do Rio de Janeiro, as 12 escolas se reunirem e proporem algo para a semana do carnaval, vamos fazer um desfile virtual, vamos todas fazer uma exposição virtual, vamos fazer um... Isso não aconteceu, o que mostra também uma descentralização, um, uma lógica um pouco do cada uma por si. Né, eu e Gabriel propusemos a Grande Rio fazer um desfile virtual, apresentando parte do projeto do ano anterior para demarcar simbolicamente a data. Né, o desfile ocorreu na segunda-feira, teve projeção baixíssima, a gente não conseguiu uma matéria de grande visibilidade num veículo de grande circulação para divulgar o desfile virtual. Então, isso, isso revela para mim o quanto esse tecido está um pouco esgarçado, o que é perigoso, porque já vimos outras organizações e manifestações carnavalescas muito potentes na sua época, definhando, e não é o que a gente deseja com as escolas de samba. Então, se por um lado, precisamos ter otimismo mais do que nunca, é, por outro, é preciso sempre tentar entender esses movimentos, porque a potência é muito grande, e às vezes ela se esvai diante de uma descentralização, de um, um não um senso de importância, de, de importância, né? de importância do, do que tudo isso representa.
0: Eu queria saber de vocês o que vocês acham que as escolas de samba vão levar para 2022, caso tenhamos carnaval. Quais os aprendizados, é uma palavra que talvez não caiba, mas quais as experiências que podem mudar, modificar o fazer, o, o tipo de conceito, o fundamento, a existência, a experiência das escolas de samba, que certamente vai ser um legado desse momento é, que nós vivenciamos de 2020 e 2021, pensando num 2022, sendo otimista, em que pode acontecer o Carnaval, né? Mas talvez nem nem saibamos ainda se de fato 2022 será Carnaval. O que, é que a gente pode levar dessa experiência?
2: Bom, eu acho que é um ainda é um cenário muito incerto, né? A gente não sabe muito o que vai acontecer. A gente está né, tá nessa perspectiva da vacina ainda. Ainda bem tímida, né? Avançando na, na cidade, aqui do Rio de Janeiro especificamente, né? Tem, bastante, tem pouquíssima gente vacinada ainda. É, agora, acredito que para as Escola de samba, é, eu acho que é um, é um momento de se repensarem enquanto modelo que querem ser, né? Porque eu acho que a situação da pandemia, ela, ela também ela jogou uma luz muito forte sobre esse processo de, de espetacularização das escolas e como as escolas de samba elas se enxergam tão somente quanto um produto comercial né e poucos se enxergam como uma como um grêmio recreativo né, responsável por toda a sociabilidade de um território responsável pela identidade de milhões de pessoas que se conectam a cada escola de samba de uma maneira muito muito singular né E então eu acho que esse esse momento né do do pós-pandemia em que as atividades elas elas vão, vão retornar, eu Acho que é o momento das escolas de samba repensarem é, os seus os seus modelos, inclusive de como se vê como se vendem enquanto produto comercial, né? Que também demonstrou ser uma relação muito frágil, inclusive com a Rede Globo, que é a principal detentora dos direitos, né? Demonstrou ser uma relação frágil com o Estado, em que pouco se conseguiu alternativas para os trabalhadores. Né? Então, de certa forma, é, deixou muito evidente que é uma relação muito fragilizada com a cidade, né? de uma maneira geral. É, principalmente porque par, grande parte da opinião pública se coloca contra as escolas de samba nesse momento em que né, você não tem o desfile e grande parte da população apoia, baseado numa narrativa de que é, realmente não, não se precisa ter desfile de escola de samba porque isso é um, um seria um gasto superfluo né? seria,
1: não é o momento
2: de se falar disso quando na verdade o que está é, incutido nesse discurso é um, é um racismo cultural, é um racismo religioso né? que vem por trás vem mascarado de uma de uma solução né? digamos assim sanitária, mas que na verdade, tem interesses outros, né? Então, acho que nesse momento, pelo menos é o que eu recolho o desejo, né, é que as escolas de samba elas se se redescubram enquanto essa potência é cultural para tratar a identidade cultural carioca, a identidade cultural do Brasil mesmo, né? Porque eu acho que elas são a própria história do Brasil já demonstrou isso, né? Que as escolas de samba elas são talvez uma das instituições culturais mais antigas né, que você tem no Brasil, em termos de permanência. Né? A gente tem escola de samba desde a década de 20. Daqui a pouco né, a gente já está completando 100 anos de escola de samba, e enquanto instituições sólidas que é, muitas instituições carnavalescas acabaram. Né? Teve grandes sociedades, os ranchos, os frevos aqui no caso do, do Rio de Janeiro, que né? tem uma corporação de Recife mas aqui é os crevos aqui acabaram, né, os coretos, etc. Você tem as escolas de samba como uma grande potência, né, da cidade do Rio de Janeiro que era então capital da República, né, que depois não é mais, mas as escolas de samba permanecem durante todo esse tempo como uma representação é, periférica, como uma representação negra que debate o Brasil, que debate a sociedade durante o período carnavalesco. Então eu acho isso muito, muito relevante, né, para a gente pensar que é o Brasil. Então, é, eu acho que é isso, eu acho que, é, eu acho que chegou o momento das escolas de samba se redefinir enquanto instituições.
1: Perfeito, é, novamente o Vinícius apresentou um ótimo mapa da situação, muito se fala em crise, né? não apenas nesse contexto de crise sanitária, mas no cenário das escolas de samba, nessa história recente, muito tem se falado em crise financeira e em crise de relações com a cidade, com, com isso que se entende por Rio de Janeiro, por cidade do Rio de Janeiro, e com o poder público. A palavra crise também me parece um pouco desgastada, porque se a gente fizer um levantamento histórico, ela já aparece há muito tempo, e Volta e meia, ela ressurge com força total em momentos-chave. É, nos carnavais pós-redemocratização, principalmente no carnaval pós-constituição de 88, então os desfiles de 89, quando havia um viés político também inflamado nas escolas de samba, as escolas repercutindo aquele momento histórico, aquela mudança é, de paradigma, a transmissão televisiva sempre. Batia né, nesse ponto, é um carnaval da crise, é um carnaval da crise financeira. O país está em crise, está se reestruturando, as escolas estão dando nó em pingo d'água para fazer um grande espetáculo, apesar da crise. E se a gente pega publicações ainda mais anteriores, novamente a palavra crise aparece. Então, é, não se trata de banalizar a palavra crise, mas é fato que hoje, na ultra-contemporaneidade, 2021, o combo, o conjunto, de crises, é bastante grave, porque, além de uma crise financeira existente, ligada ao estrangulamento do, do, da, da subvenção pública, é muito baseada num discurso mentiroso, enganoso, de que não se deve investir em escola de samba para se investir nas creches, na merenda escolar, na, em coisas que realmente importam, o que, que está se falando é não, não, não se deve investir em cultura, isso é algo supérfluo, isso é algo desimportante, porque esse dinheiro vai ser remanejado, e basta entender minimamente de administração pública, de gestão pública, enfim, para saber que é um discurso falacioso, que esconde, ou não esconde, revela, né, porque basta é, compreender minimamente o contexto para saber o que está por trás desse discurso, isso que o Vinícius falou, de, de, que nos diz desse contexto neoconservador. Né? Tanto tem se debatido o neoconservadorismo brasileiro, é, que está diretamente relacionado ao recrudescimento do racismo religioso. Tanto temos debatido, neste contexto, né, o, as dimensões do racismo estrutural, e isso se manifesta nesse discurso, nesse discurso de estrangulamento, né, que, que visa o estrangulamento de manifestações culturais como as escolas de samba, que possuem raízes pretas, que possuem raízes periféricas, e este então, então esse estrangulamento ajuda a gente a compreender a crise financeira. Se alia a isso um, um secular é, estrangulamento das relações trabalhistas, porque mesmo em tempos de vacas gordas, com grande auxílio do poder público, as relações trabalhistas também eram precarizadas. O é, e isso tudo nos ajuda a entender uma primeira fragilização, a fragilização com relação ao poder público. Também existe uma mudança nessas relações de poder paralelo, ou poderes paralelos, que é o que eu mencionei há pouco. Então, é, determinadas, determinados poderes que historicamente ajudam a gente a compreender a dimensão das escolas de samba e a expressão social delas em determinadas localidades também estão se reconfigurando que é o caso das milícias na cidade do Rio de Janeiro, que estão ocupando escolas de samba, às vezes, literalmente, comprando escolas de samba nos grupos da Intendente Magalhães. Então, é uma reconfiguração também de relações de poder que estão alterando os rumos disso tudo. E o neoconservadorismo, Essa, esse, para mim, é um eixo que a gente nunca pode deixar de lado, né? porque, mais do que um, uma dificuldade de se fazer carnaval, de, existe essa, esse discurso contra carnaval, muito sólido, de demonização, de combate ao carnaval, né, de comemoração do não carnaval, de invasão de lives, como ocorreu na live do jornal Extra da semana passada, que era um debate com a Raquel Valença, com o Gabriel Haddad, com outros atores do carnaval, que acaba sendo invadida por pessoas demonizando, mandando, ah, vocês trabalham com carnaval, por que, que não vou fazer outra coisa, faço alguma coisa útil, que bom que não vai ter carnaval, que é algo que nos entristece, que nos fere, né, profundamente. E a relação com a imprensa, né, com, com, com a mídia em geral, a gente está vivendo um momento de, novamente, descentralização, de vida virtual cada vez mais intensa, e eu percebo que as escolas ainda estão tateando, estão tentando se entender nesse novo cenário. Ainda estão muito presas à mídia oficial representada pela televisão, pela transmissão televisiva, que muitas vezes não quer dar destaque para as escolas de samba, porque talvez o samba hoje não seja o maior produto dentro dessa visão muito comercial para a transmissão televisiva, talvez outras expressões culturais sejam mais interessantes em termos de rentabilidade, hoje, né, o carnaval acaba sendo visto como um produto para aqueles dias, né, contratos milionários, é, audiência naquelas madrugadas de transmissão de desfiles, e no resto do ano não precisa falar de carnaval, vamos investir em outras coisas, é, que também é uma visão que nos fere, né, porque é, se choca com aquilo que a gente mais ama e aquilo que a gente acredita enquanto potência, e eu percebo algumas escolas ainda com muita dificuldade de se entender nesse cenário, de dialogar com outros canais, de buscar canais próprios de comunicação, estratégias, de marketing. Então, essa relação com a imprensa também ajuda a gente a entender a crise. Os primeiros desfiles oficiais já eram financiados por veículos jornalísticos, né, o Monte Esportivo, a Vanguarda, o Globo. Então, quando essa relação também se esgasta, isso acaba intensificando a crise. Então, é uma crise generalizada, é, são camadas, né, são, são pontos muito difíceis de solucionar, nós, muito, muito de difícil desatar, mas nós, enquanto agentes culturais, acima de tudo, enquanto amantes, como eu disse, da cultura do samba como um todo, e produtores, né, fazedores, a gente tenta não desanimar e continuar pensando em estratégias, para usar da expressão do professor Felipe Ferreira, estratégias de sobrevivência. Porque, historicamente, as escolas de samba também nos ajudam a pensar isso. Quais são essas estratégias de sobrevivência necessárias num momento tão singular como este?
0: Queridos Vinícius e Leonardo, eu quero agradecer muita participação de vocês. Foi muito legal essa conversa. Fecha com chave de ouro nossa, nossa série, o Antes em Carnaval. E também abre possibilidade para a gente conversar mais sobre isso em outros momentos, porque o que vocês falaram aqui não se esgota aqui, tem muita coisa interessante para ser conversada sobre Carnaval e Escola de Samba ainda nesse mote do Ano Sem Carnaval, porque isso, como vocês falaram, revela coisas que a gente ainda não conseguia debater, porque parecia ser uh, encoberta pela própria experiência festiva. Então agora a gente pode discutir mais sobre isso, né? Talvez seja o nosso lugar de pesquisador e de fazedores ao mesmo tempo pensar algumas questões e tentar ampliar o debate, intensificar o debate potencializar o debate a partir do olhar é, para as escolas de samba. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado mesmo.
2: É, eu, eu te agradeço, Hugo, agradeço o Léo também pela companhia e parabéns pelo projeto aí. Precisando só chamar, estamos juntos.
1: Também agradeço, Hugo, Vini e continuamos e continuemos a debater o Carnaval em suas múltiplas dimensões